0: Nós vamos hoje, no nosso mês de ensino, de entendimento da Bíblia, vamos pensar um pouquinho hoje sobre Gênesis capítulo 4, sobre a famosa história de Caim e Abel, na hora de cultuar tudo irá se revelar. Então vamos ver o que a gente pode descobrir dessa história tão interessante que tem muito a nos dizer. A Bíblia diz assim, e Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu, abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim, se alguém matar Caim sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Ah, quando a gente começa a pensar nesse nosso mês sobre ensino, ah, a gente enfrenta uma certa dificuldade, porque muita gente mais ou menos tem a seguinte ideia. O importante mesmo é a gente sentir as coisas de Deus no nosso coração. É importante a gente tomar algumas atitudes práticas para que a vida caminhe mais ou menos bem. Aí chega na hora da pessoa se aprofundar no conhecimento de Deus. A pessoa diz, não, isso é para meia dúzia de pessoas assim meio malucas, que não tem muito o que fazer. Esse pessoal faz isso e a gente não precisa se preocupar com isso. Vamos ficar contentes com o arroz e o feijão. Vamos ficar contentes com o básico. Nada pode ser mais complicado e equivocado. Porque a gente se esquece, ninguém vai querer fazer uma cirurgia, uma operação com um médico que não estudou anatomia. Ou com um engenheiro, fazer né, a sua casa com um engenheiro que passou em tudo, só foi reprovado em matemática. Ele só não entende direito a diferença entre 5 e 8. Os dois são parecidos, os dois são números, está tudo certo. Então, as conexões são interligadas. Uma fé saudável é uma fé que cuida da mente, do coração e da prática na vida. Então, não pode haver um divórcio, um distanciamento. A gente precisa entender isso. Porque A maneira como a gente lida com o nosso culto, com a nossa vida, está relacionada a como é que a gente entende e percebe a Deus na nossa vida. Então, a teologia baseada na Bíblia, sempre vai ser uma teologia prática. E ela pergunta pra gente como é que Deus deve ser adorado, como é que a gente deve cultuar, que é o um assunto que aparece em Gênesis 4. O que surpreende a gente é descobrir uma coisa apavorante. O primeiro assassinato registrado na Bíblia começou num culto, numa reunião religiosa. Então, vocês tomem cuidado, né? Porque... A igreja é o lugar mais perigoso da Terra. A gente tem, né, exatamente depois de uma reunião que envolvia a relação com Deus, é que surge ah, um distúrbio que vai levar ao primeiro homicídio registrado nas Escrituras. O que, que a gente descobre? Ah, a gente vai descobrir ah, que a Bíblia nos fala ah, que... Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, eles vão apresentar um culto a Deus. O culto é o reconhecimento de Deus expresso de maneira concreta. E cada um chega com uma oferta diferente. E a gente começa a pensar, né? O famoso escritor português José Saramago, internacionalmente premiado, escreveu assim, Revoltado contra Deus por causa da história de Caim e Abel. E eu conheço muita gente da igreja que até tem uma revolta, mas uma revolta light, sem colesterol. Ele não fala nada assim porque não pode perguntar, porque pode ofender as pessoas da igreja. A Bíblia é tranquila, ela apresenta o texto, mostra pra gente vai mostrar que existe diferença. Ah, Caim, a Bíblia vai nos dizer, é agricultor. Ah, Abel... O nome dele significa neblina, névoa, algo que passa rapidamente. Mesma palavra usada lá no Coelho, em Eclesiastes, para se referir a como as coisas passam de maneira muito rápida. Abel, ele cria rebanhos, particularmente ovelha e cabra. E a pergunta é, por que é que Deus aceitou um e não outro? Qual seria a denominação de Abel? Será que ele era batista? Será que essa é a razão? Quantos concordam? Levante a mão, né? Vamos lá. Então, qual que é a dúvida? Ah, talvez, algumas pessoas vão dizer, não, o problema é o seguinte, é que Deus é, aí vai considerar que de um lado tinha maminha, alcatra, filé mignon, no outro tinha alpiste, grão de bico... É, sabe aquela história da churrascaria que você senta e o cara traz polenta e arroz de carreteiro e você começa a orar por ele pela família dele para todo sempre? Pois é, a dúvida é a seguinte, será que Deus rejeita porque, porque eram vegetais? Né, um chega com a salada de alface, né, pepino sonomono, e o outro chega lá com o filé na brasa? Deus não vai ter dúvida. A ideia parece interessante, mas nenhum texto bíblico sugere isso, nada. Mesmo lá diante em Hebreus, a, a ênfase é que Abel faz o que faz pela fé. E para quem imagina que, quando a gente lê né, a lei, a, a, o Pentateuco, a Torá, a, imagina que só tem sacrifícios que envolvem animais, nós tínhamos a famosa oferta de cereal, né, que a versão antiga chama de manjares, uma tradução que não ajuda muito, que envolvia o fato de Deus abençoar o povo independente da sua atividade específica. Por isso, como essa ideia não faz sentido, não é essa a razão. Aí outros estudiosos levantaram a seguinte hipótese, o problema é que no mundo antigo havia uma briga entre os agricultores e os pastores de rebanho que andavam para lá e para cá de vida nômade, e esse texto está querendo dizer que Deus gosta de um e não gosta do outro. Mas uma análise mais ampla na Bíblia vai dizer que as coisas não são assim, porque você vai ver como até o calendário depois do povo de Israel, ele está marcado por festas que envolvem a colheita, e a gente não pode imaginar que um texto tão... Especial como o Gênesis esteja refletindo uma espécie de resposta tão simplista em relação a isso. E talvez uma leitura muito exagerada a partir de um enfoque neotestamentário vão, vai sugerir o seguinte, é que Abel já com uma visão profética, já sabendo que o sacrifício era que era importante, e fez o sacrifício e Caim não, mas Caim com todo o CEAS à sua disposição ali, né, com todas as... A, o grande buffet de saladas, né, que alternativa ele teria? Será que é isso que está envolvido? No texto de Gênesis 4, esse assunto não é levantado. Então, a gente precisa prestar atenção para saber por que o culto de Caim é rejeitado. O que, que o texto bíblico nos diz? Veja lá, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto caiu, o seu rosto ficou transtornado. O que, que a gente vai descobrir nessa história? Por que Deus fez a diferença? Se você olhar com atenção... O texto bíblico vai dizer que Caim trouxe do fruto da terra. Ou seja, a oferta de Caim é uma oferta comum qualquer. Não há nenhum esforço da parte de Caim de trazer para Deus qualquer oferta especial. Caim não trouxe dos primeiros frutos, ele não escolheu a, a fruta mais suculenta especial, ele simplesmente trouxe aquilo que ele achou na sua frente. O texto hebraico diz Mipri, pegou do fruto, sem qualquer selecionamento muito particularizado. É aquele negócio né, que você fala, é preciso levar isso aqui para dar lá no orfanato? Aí você sai de casa e pega a primeira coisa que está na frente, assim, sabe aquele feijão que não cozinha, né? Que você joga na parede, ou ele fura a parede, ou ele volta na sua mão, ninguém quer mesmo, né? É doação para a igreja, para lugares assim, aquilo que o sujeito não conseguiu mandar pelo lixeiro, ele manda depois, né? Então é complicado. Ou seja, a maneira como Deus é tratado depende de como a gente entende Deus, qual é o nosso conhecimento a respeito dEle. Qual é a nossa visão que a gente tem a respeito de Deus? É muito impressionante, mas é a gente que tem anos e até décadas dentro de uma igreja e tem uma visão sobre Deus que tem mais a ver com seu pai do que que a Bíblia diz sobre Deus. Tem mais a ver com seus traumas na sua história religiosa do que sobre o que a Bíblia fala sobre Deus. Tem mais a ver com a sua percepção psicológica pessoal das suas relações Complexas na sua história do que com a verdade expressa na escritura, pois isso a gente vai ver que essa percepção causa a teologia prática errada e a maneira errada de lidar com Deus. Para Caim, Deus não merece nada especial, ele foi tratado como qualquer, como alguém que merece uma coisa absolutamente comum. Mas no caso de Abel, a coisa foi diferente. Abel diz o texto que ele trouxe as partes gordas, e você já está olhando feio para esse negócio de parte gorda, você sabe que não faz bem, mas o cheiro é uma delícia. Amém? Vamos tomar uma água aqui para melhorar a situação. Ele pegou as partes gordas das primeiras crias. O que, que Abel faz? Ele pega o melhor do rebanho, e do melhor do rebanho ele escolhe a melhor carne a maneira como a gente se relaciona com Deus depende do lugar que Deus tem na nossa vida a gente descobre rapidamente o que é importante para as pessoas Presta atenção, ninguém tem dinheiro para nada ninguém tem tempo para nada ninguém tem condições de fazer nada mas você descobre que as pessoas conseguem para aquilo que é prioridade para elas eu conheço gente que não perde a oportunidade de ver um show ou de participar de um jogo, ou de comer num restaurante X, ou de participar de um curso tal, ou de ler o um livro tal. Porque as pessoas, na verdade, fazem a seleção em função daquilo que é a prioridade real para essas pessoas. Então, para Abel, a sua relação com Deus revela que Abel acha que Deus merece algo muito diferenciado, muito particular. Você vai receber alguém que você considera muito na sua casa. Você faz aquele bacalhau, amém, irmãos, né? Noruegues, né? Uh, com compostas com grandes, né? Batata, azeitona chilena. Peraí, deixa eu tomar mais água que a azeitona tem muito sal, né? Eu senti que várias pessoas, né, foram abençoadas aí. Uh, como alguém muito especial, ele tratou. Deus como alguém que merece o melhor. Aí você entende do que, que eu estou falando. Agora, quantos, quantos sentiram né? a confirmação no coração? Eu levante a mão. Olha, várias pessoas foram especialmente abençoadas. O, o Jonas até tremeu ali, porque ele tem uma vocação especial nessa área. Depois vocês conversam com ele. Ele está escrevendo um livro sobre a importância da teologia gaúcha para o mundo contemporâneo. Ah, aí, a gente vai ver o que, que acontece na vida de Caim quando a gente pensa no que existe como teologia e culto apresentado por Caim. Qual é a caminhada desse nosso conhecido Caim na maneira de lidar com Deus? Como é que ele, ele, ele trata? Deus não merece prioridade. Para Deus qualquer coisa serve. Está bom demais. E a pergunta que se levanta é, por que é que alguém vai tratar Deus assim? Por que é que a pessoa não dá a Deus o lugar que ele é devido? Por que é que ele não prioriza? Porque no fundo, no fundo, a gente tem na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso, na nossa trajetória, uma série de elementos que faz com que a gente perca esse compasso da relação com Deus. Isso inconscientemente é marcado, por um sentimento de ingratidão. Você vê que muita gente amarga, às vezes acha que não deveria ter passado pelo que passou, não deveria ter enfrentado a dificuldade que enfrentou, não deveria ser do jeito que é. A pessoa coleciona um monte de lixo interno que inconscientemente ele atribui a Deus. Porque a gente não diz diretamente, mas é... É uma insatisfação pecaminosa com a vida. Então, já que Deus está no controle e a coisa tá, não está do meu jeito, eu também não vou fazer nada especial para ele. Vai qualquer coisa, tá bom? No máximo que ele faz é garantir às vezes o feijão, o zoião, como se diz na língua né? erudita, o famoso ovo frito. Eu já senti que a bênção agora foi menor. Né? Ah, e para Caim, ele tem outras prioridades. A prioridade dele é o seu trabalho. A terra é a referência que interessa a Caim. A terra está na frente de Deus. Os produtos da terra aparecem e Caim pega o que dá, o mínimo, entrega para Deus. É interessante, preste atenção, como a caminhada de desinteresse no conhecimento de Deus Afastamento de receber aquilo que precisamos saber e receber no nosso interior sobre Deus produz um esfriamento e uma ingratidão. E o próximo filho desse tipo de sentimento é revolta e descontrole. Por isso, Caim roda a baiana. Ele fica revoltado. Ele reage na ira. Existe ira. Que tem origem em dificuldades de natureza psiquiátrica. O que vocês estão me olhando? Eu não entendi, né? Existe ira que é resultado de uma situação compreensível do ponto de vista de uma análise médica. Mas existe, e existe muito, ira pecaminosa, revolta, que está fundamentada nessa relação de ingratidão para com a vida, para com o Deus que está. Por trás da razão de ser daquilo que somos e temos. E Caim fica assim, ele reage dessa maneira e vai numa direção extremamente perigosa. O que, que ele vai fazer ah, quando ele percebe que o culto que ele fez e a maneira dele entender a Deus incluir o fato que Deus está obrigado a receber o que ele oferece, como eu tenho visto gente assim na minha vida que acham que Deus lhe deve muito. Porque ele foi não sei quantas vezes à igreja. Porque ele deixou de cair na gandaia. Ele acha que Deus está devendo um monte para ele. É, eu nunca entrei na baixaria E olha o problema que eu estou enfrentando. Ele é um maluco, o cara não se destruiu. E ainda acha que Deus está devendo alguma coisa para ele. É impressionante a gente ver quantas pessoas que, tipo, estão cobrando a Deus com juros e correções monetárias, achando que são os reis da bem-aventurança celestial que eles estão sustentando o céu por meio das suas excelentes ações. Essa ira descontrolada, que é a ira que leva essa revolta, né? porque Caim fala, como assim? Por que, que aquele tonto do meu irmão eh, foi aceito com seu sacrifício e eu fui rejeitado? A sua revolta cresce. E é interessante, a ira pecaminosa não trabalhada leva a uma situação pior. Por isso preste atenção, você que não se importa muito, acha que de vez em quando você ouvindo uma palavra ah, e dando uma esquentadinha no coração no domingo está tudo bem, a ira, resultado, resultado dessa ingratidão leva a um pecado mais grave, esse pecado acaba trazendo... Uma ruptura completa com o irmão e com Deus. E é impressionante, porque é coisa de caso pensado. Né? Caim chama Abel para ir para o campo, chega lá. Talvez, talvez ele não tivesse a intenção de matar. Mas ele está de tal modo dominado pelo sentimento perverso, que ele vai para cima do irmão e acaba matando. E assim ele rompe com o irmão e rompe com Deus. E depois o que aparece na sequência? aparece a Deus no cenário falando para Caim que ele cometeu um grande erro e é assustador perceber e que em nenhum momento Caim dá sinal de engatar a marcha ré. É muito preocupante para mim ver pessoas na minha vida que nunca pedem desculpas de verdade, que nunca admitem seus erros, que nunca olham e dizem, peraí, não, eu... Eu, peraí aí, não é bem assim, é, desculpa, era desse jeito. Quem está nessa situação não tem nenhuma esperança. Você só funciona na base de uma grande virtude, chamada arrependimento. Porque não há nenhuma pessoa que passe uma semana sem precisar de se arrepender de algo. Caim não tem nenhum arrependimento. Pelo contrário, o discurso dele é um discurso de muita gente, que a gente conhece, que é sempre piedade de si mesmo. Ah, eu sou injustiçado. É, também não aceitou o meu culto. É, também é assim. Pelo contrário, toda palavra de Caim em relação a Deus é uma palavra dizendo, olha, ah, é pesado demais o castigo que eu recebi. Ah, mas assim o que vai acontecer comigo depois? Ele não engata a marcha ré. É interessante demais. Quando a gente lê a história do Caim que não conhecia Deus e não sabia que esse conhecimento deveria produzir culto que Deus merece, a gente deveria pensar, quando Deus pegar o Caim, ele vai fazer, né? Com, vai saber com quantos gravetos se faz um altar, vai, fazer com quantos, vai saber com quantos paus se faz uma canoa, ele vai entender direitinho. Olha que coisa impressionante como é que Deus reage. Deus... Quando Caim peca do jeito que peca na sua ingratidão e revolta, Deus vai atrás do Caim quatro vezes. E o que significa isso? Significa que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A minha maior dor de ver pessoas doentes no meio do povo de Deus é que elas não conseguem entender isso. Elas realmente acham que se elas trocarem o fruto, se elas não trouxerem mais pepino e agora trazer, puderem trazer tomate, ah, quem sabe Deus quer o tomate. Elas não entendem a maneira de se relacionar com Deus por meio da sua bondade sem fim, que se revela desde o começo. Desde o primeiro pecado, Deus apresenta a sua proposta de redenção baseada no seu amor incondicional. Meu querido irmão, minha querida irmã, é a sua única esperança por isso, o texto bíblico vai fazer a questão de dizer que Deus procura cair em quatro vezes. Vai atrás dele. E, e Deus é muito da hora. Deus é o máximo. Se eu fosse você, me ligaria nele. Ele é demais. Porque o cair do jeito que é, em vez de Deus chegar chutando, como a gente imagina, com a ideia do ídolo que você criou na sua cabeça, que parece mais o Júpiter do Monte Olimpo do que o Deus revelado na Bíblia, em Deus de chegar detonando, ele ainda chega para o Caim e fala: Caim, está nervoso hoje? O que houve? Seu time perdeu? Não vou nem dizer qual time que o Caim torcia, a gente conversa depois. Né? Por que você está furioso? Imagina, isso é pergunta de Deus fazer para o Caim, perguntar por que você está furioso, já devia chegar logo resolvendo. Não, Deus pergunta por que você está furioso. E a resposta de Caim é a pior possível: é, eu tenho razão de estar tá furioso assim, por quê? E Deus pergunta, imagina, olha a ironia do texto, como é que um Deus e vai perguntar, já é viu o Abel por aí hoje? Sabe se ele foi passear? É, será que ele né, foi dar uma volta? Está fazendo algum curso na teológica? O Onde é que foi parar o Abel? Né? Onde é que ele foi? E a resposta de Caim é a mais simpática possível. Por acaso eu sou dono do meu irmão? Eu por acaso sou responsável por isso? sou eu que mando o relatório do Abel agora, ele responde assim e Deus vai mais... Olha o detalhe da paciência, da didática, da bondade, do amor, na tentativa de trazer o Caim de volta. Meu querido irmão, irmã, pecadores, Deus trata você assim, quer você de volta. É interessante. E a pergunta mais absurda, né? Uh, o que foi que você fez? Como se Deus precisasse né? de uma explicação. O Caim precisa entender. Deus lhe dá a oportunidade de pensar no que aconteceu. Deus pergunta o que foi que você fez para Caim, onde a sua resposta também não é nada agradável e vai terminar a história de maneira impressionante. Porque o Caim disse, olha, o meu castigo é duro demais para que eu possa aguentar não tem condições, tipo, olha a raiz da maldade aqui, Deus, o Senhor continua sendo a pessoa injusta e exagerada como sempre. O Senhor nunca foi legal comigo o suficiente. O Senhor não me deu a preferência quando estava claro para mim que eu sou o máximo. E agora, o seu castigo não está equilibrado. Faça favor de alinhar, porque está duro demais. Deus diz ainda para o Caim, que o Caim fala, já que eu estou nessa situação, agora quem me encontrar vai me matar. Meus queridos, Deus é impressionante. Porque Deus, está bom Caim, está assustado, está apavorado, eu vou colocar um sinal em você. Esse sinal é um sinal de proteção, é um sinal da graça de Deus, para que ninguém que encontre Caim venha matá-lo. Os nossos queridos amigos são tão loucos que eles transformaram esse sinal numa espécie de marca de gente amaldiçoada que foi perseguida através da história na terra. É uma loucura, o texto nunca teve essa intenção. Teve a intenção de dizer que Deus, apesar do Caim continuar com as suas Cainices, Deus mostra a sua bondade e diz, olha, você está apavorado, com medo de morrer? Eu vou ser sensível à sua preocupação. Ninguém que encontrar você vai matar, porque você terá marca de proteção. Sabe por que Deus não detonou a sua vida com tanta burrada que você fez? Porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe por que Deus não permite que você colha imediatamente todas as coisas ruins das loucuras que passam pela sua cabeça e pela sua vida? Porque o seu amor quer resgatar você e atingir você com o seu amor, com a sua graça sem fim. Quem matar Caim será castigado sete vezes. Deus é simplesmente impressionante, porque ele vai de boa, dizendo, Caim, é o seguinte, eu vou dizer para você, o perigo que já atingiu a sua vida está rondando aí perto. E o pecado está como um bicho escondido atrás da porta. Um verbo raro usado no hebraico que tem um paralelo no acadiano que na Babilônia antiga lembrava a figura de um demônio atrás da porta que pegava quem passasse. O paralelo, o verbo raro que quase personifica aí o pecado mora é, que está junto de você e tentando atacá-lo, diz Caim, olha, tome cuidado porque você corre o grande perigo e você tem a responsabilidade de não ceder, porque senão você vai ter resultados mais complicados. Deus ainda avisa do perigo. E não tem jeito. A gente pensa que é exagero de Deus, mas é coisa boa de Deus. Às vezes Deus nos faz perder algumas coisas para a gente ter oportunidade de enxergar uma realidade lá na frente. Caim, tem como, o que na sua vida? Qual é o seu dia a dia? Qual é a sua prioridade? É a terra. O fruto da terra, na hora de escolher, ele economiza para trazer para Deus. Pois é, Caim, seu amante dos frutos da terra, fique sabendo que agora você não terá mais a terra à sua a disposição. A terra é tirada. Caim agora vai ser alguém que peregrina sem a, ter da terra o fruto, a terra que foi maculada por esse pecado contra Deus e contra o próximo. E Deus mostra sua grande misericórdia colocando o sinal de proteção em Caim. Por isso a gente precisa entender como conhecer a Deus, saber quem Deus é, receber o entendimento sobre Deus na nossa mente e no coração, transforma o nosso culto transforma a nossa adoração. E a adoração não é esse momento aqui, é a vida. Se a gente não aceita que aquilo que Deus tem a dizer sobre Ele é tão importante e precioso para nós, a gente não estará adorando a Deus. Por isso, o conhecimento de Deus, o ensino sobre Deus é tão vital para a sua vida. Quebre os ídolos da sua cabeça e leia a palavra de Deus entenda quem Deus é, deixe de pensar de maneira equivocada, sem a transformação da sua mente, você não vai em lugar nenhum, você vai continuar. Eu fico assustado com pessoas que fazem perguntas, que você percebe que ele perdeu a referência fundamental do Evangelho. Ele está fazendo perguntas que não fazem o mínimo sentido para quem entendeu a graça. As perguntas estão erradas porque o foco central está desalinhado. E é interessante observar os resultados disso. Que a gente não percebe. É o resultado da cirurgia sem anatomia. É o resultado do prédio sem matemática. Caim perdeu o irmão. Amizade, relacionamento com quem viveu em casa junto com ele. Caim perdeu a terra, que é a sua profissão, a sua vida. Quantas pessoas, no embaraço da sua caminhada, perdem... E perdem muito. E pessoas, às vezes, capazes, inteligentes, de boa formação, faz bobagem, perdeu a dimensão, perdeu a paz e a segurança. E é que o equilíbrio emocional de Caim vai para o vinagre. A reação dele é, 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 é abrupta, é descontrolada. Ela tem o fundamento nessa atitude pecaminosa, onde mostra que ele perde aquilo que realmente sustenta a nossa vida que é comunhão com Deus. É interessante, a pessoa perde essas coisas e ele fica vendo miragem. Ele fica achando, não, mas quando tiver um pouco mais de conforto na vida, eu vou estar melhor. Deixa eu ganhar mais um pouco de dinheiro, aí eu vou estar sorrindo. Deixa eu conseguir alcançar o título X, bobagem, você não vai a lugar nenhum. Se a sua sintonia não se der com o Criador, você pode encher do que você quiser, você vai continuar matando Abel por aí e arrumando confusão na sua vida. É interessante a gente ver a loucura que é esse caminho. Por quê? Porque a gente nunca vai saber quem é Caim, quem é Abel. Os dois fazem culto. Os dois vêm na igreja. Os dois têm altar. Os dois trazem tudo e a gente não tem condição. Deus sabe como é que está o coração. Mas, surpreendentemente, o caminho de Caim, ele vai ser um caminho, adivinha, religioso. Pouca gente consegue ser tão bandido como uma pessoa religiosa. E é muito interessante, porque o caminho de Caim pratica os rituais. A Bíblia nem diz que o Caim, que Deus pediu qualquer altar, foi ele lá que fez, não sei nem se era para fazer. E alguns estudiosos até dizem que Caim simplesmente fez aquilo que era previsto e que Abel inventou um negócio diferente, porque Adão lavrava a terra e Caim repetiu, enquanto Abel fez um negócio que ele estava cogitado ainda, mostrando uma atitude de inovação, de autenticidade. Como é assustador você ver gente que cultua sem saber o que está fazendo, sem relação, sem coração, de maneira mecânica, absolutamente sem sentido. Caim pratica os rituais. Ele gosta de igreja. Ele gosta de religião. Fala em nome de Deus. Que beleza. Está lá apresentando. Trouxe, né? O texto fala, né? Um altar, um sacrifício lá, uma oferta ao Senhor. Mas, como acontece na vida de muita gente, não tem fervor nem dedicação. Quanta gente na sua relação com Deus está morta. Porque você vê que a pessoa não tem coração. Ele não crê em Deus, ele crê numa ideia, num conceito. Deus não abençoa a sua vida, não curou o seu coração, não mexeu dentro dele. Ele está morto, mas ele é religioso, ninguém percebe, nem ele. E tem mais, envenenado pelo mal, ele não se questiona. Ele não tem a grande virtude de falar mal de si mesmo. Não tem autocrítica, não tem chance de tirar o carro da garagem porque não tem marcha ré quem não tem marcha ré não vai a lugar nenhum como tem gente dando burrada na sua vida mesmo que todo mundo fale cem vezes para a pessoa, que é uma coisa ele nunca admite que ele está errado não é capaz de baixar a bola autocrítica é a palavra moderna que inventaram para aquilo que a Bíblia sempre chamou de arrependimento e é desequilibrado emocionalmente porque quando está Complicado Na sintonia maior, nada vai funcionar. A gente chuta quem está na frente. A gente bate pesado. A gente se enche de raiva. A gente tem desejo de vingança. A gente quer prejudicar o outro. Toda essa loucura vem porque a gente não tem recebido no nosso coração a revelação do Deus que cura, salva, redime. E que vai atrás de você com seu amor incondicional. Por isso, pessoas assim se tornam loucas. Só pensam em si mesmas. Só falam em si mesmas. Estão num redemoinho interno. Sem sentir a dor do mundo. Sem se interessar pela missão da igreja. Se achando injustiçados. E sempre agindo em função do seu próprio conforto. O caminho de Caim é mortal. E é um caminho de independência de Deus. Caim não caiu a ficha que Deus, vindo atrás dele, é sua única esperança. Mas ele diz bem claro, eu não preciso disso. Minha cabeça é suficientemente inteligente. Meu poder de caminhada e decisão me garante. Eu vou continuar reclamando. Não vou beber de nenhuma dessa oferta de graça de Deus. E a Bíblia diz que da geração de Caim. O sétimo, a partir da sua geração, vindo de Adão, é o primeiro indivíduo que inicia a bigamia e a violência no mundo, em oposição ao sétimo, do outro lado da genealogia de Sete, que é Enoque, que andou com Deus e Deus o levou. Caim dá origem a toda uma civilização de progresso e nos lembra o mundo antigo mesopotâmico com a sua idolatria, com a sua opressão, com a sua maldade que entra em contraste com a revelação de Deus dada ao povo de Israel. Portanto, a gente deve hoje pedir que você reconheça o amor de Deus por você. Quem está correndo atrás de você o tempo todo é o Deus da sua graça sem fim que até mesmo para alguém que a gente não imagina, o nosso conhecido Caim, Deus apresenta o seu amor e a sua redenção. Quer medir a sua fé? Veja quanto contentamento. Né? Paulo diz né, que a piedade, a consagração de vida com um contentamento é a expressão de espiritualidade real. Fé genuína mostra-se na gratidão quanta coisa Deus tem feito na sua vida e te abençoado. Às vezes eu vejo uma pessoa, de vez em quando eu me converto assim, quando eu passo num hospital, né? eu vejo uma pessoa com um problema de saúde, que a gente depois na biologia entende que é tão simples ter um negócio desse, e a gente não tem. Só os genes letais que poderiam ter atingido a vida da gente, Deus não quis que acontecesse. É tanta coisa impressionante, e a gente só fica, às vezes, olhando por que não aconteceu o melhor. Por isso ofereça o melhor que você tem para Deus. Quantos anos Deus ainda te deu? Qual é a sua capacidade? Qual é a sua condição de fazer diferença nesse mundo? Ofereça isso a Deus. Dedique-se a Deus de corpo e alma. Não traz qualquer coisa, não. Não joga qualquer negócio. Você não tinha onde jogar e você atira. Não faça isso. Caminhe na direção de ser um Abel na prática. Um Abel que morreu cedo, mas vive para sempre. Abel que fez o culto certo, pagou caro por isso. Mas a sua memória jamais será esquecida e permanece forte e viva no Novo Testamento. Dê prioridade ao rei. Se você não der, daqui a uns anos você vai se lembrar dessa mensagem. E vai lembrar com tristeza. Disponha-se a servir. Não viva a sua vida achando e se você se beneficiar, isso vai encher seu coração, porque não vai. Contribua regularmente, quer seja aqui, em qualquer lugar, mas as necessidades no mundo de Deus, na obra, é tão impressionante. Veja como é que você pode fazer diferença com os recursos que Deus tem dado. Participe das atividades da Igreja do Corpo de Cristo, porque se alguém não consegue nem gastar tempo e energia com seus irmãos de fé, como é que essa pessoa vai fazer diferença efetivamente e principalmente cuide do seu coração. Não deixe o veneno tomar conta. Não deixe o pensamento equivocado machucar você porque você não conseguirá ir a lugar algum com esse tipo de percepção da sua vida. Que Deus abençoe a gente e que a gente vai na possa caminhar na direção certa. Porque o problema de Caim foi achar que Deus poderia receber alguma coisa, mais ou menos. Poderia ser tratado de qualquer jeito. O que eu sei sobre Deus está bom demais. Tem dez anos que eu não leio nenhum livro que alinha a meu entendimento sobre Deus. Tem cinco anos que eu não leio o livro completo da Bíblia. Tem tanto tempo que nenhuma ideia minha é realinhada em função do conhecimento de Deus. Que raio de cristão você é? Por que, que você tem que ser louco de enganar-se a si mesmo? Você vai acumulando uma forma de pensar onde o Deus que aparece na sua cabeça, nem de perto, é o Deus bendito. Cheio de graça, que se revela plenamente na pessoa de Cristo Jesus. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e ajude a gente nessa caminhada correta. Amém.